0: 各位观众朋友，欢迎收看十月十七号公共电视《有话好说》。这国际货币基金 IMF 十号公布世界经济展望秋季报告，其中预测我国明年经济成长率从之前四月预估的百分之二点六，好消息增加百分之零点四，来到百分之三。好，但是今年的部分呢？哎，有点保留了，因为今年的经济成长率 IMF 评估从四月份给的。百分之二点一下修到百分之零点八，整整少了百分之一点三。而这项数据也引发各界关注，因为跟其他目前的预测比起来，哎、欸，真的不高。我们来整理给大家看，来看到我这边就归来，我们来看一下现在国内或者是国内外对于台湾的一个经济预估的部分。来，现在看到在七月七号的时候，标普全球 S M P 他们预估的二零二三台湾成长率是百分之零点五；七月二十号，中金院是百分之一点六。台金院接着在七月二十五号发布是百分之一点六六，中央研究院中研院在七月七号发布的是一点五六，主机总数在八月十八号发布的是一点六一，大家也看到这都是在一点五一点六之间。接着我们来看到的是这个汇玉信评 f i t c h 它是在八月二十三号发布是百分之一。中央银行在九月二十一号发布的是百分之一点四六，接着大家就看到了 IMF 说是百分之零点八，五卡盖博确实有比较低，所以昨天在立法院呐、啊，哦，这委员们就关注啦，哎、欸，你这个数字好像比较低呢，有没有低估？怎么样了？来，我们来听一下国法会主委龚明鑫在回应立法委员时，他是怎么说的
1: ？主委，您怎么看呢、啊？到底 IMF 的这个经济预估？准不准？哎、欸，报委员，如果呃
2: 按照过去的经验，哈、哦、<是> m f 预估台湾的这个经济成长率，呃，大部分都是偏低的。当然，呃，经济成长率有几个主要的部分嘛，哈，一个当然就是民间的消费，然后还有投资跟出口的部分，<對>哦，这个几个主轴。那我想消费的部分，国内是还是不错的，哦，一直在呃这个金额一直在创新高了。消费的金额。那另外，当然出口的部分，过去的这个呃。大概几个月份哈，十几个月份来讲，它是负的，因为我们基期是比较高的。去年，去年哈，那九月份已经转正哈，那这个透露出大概啊存货，哦尤其是某些产业存货去化啊到一个段落的哦慢慢，那因为它是从中端市场开始，哦慢慢可以呃扩散到这个零组件，然后再到设备，哦就会到。慢慢的会起来了哈，那这个是从趋势的观察上来讲的话，是有透露出比较好的一些消息。现在因为以巴的这个呃，就是以色列跟阿伯的这个问题哈，是,是比较还要再观察。如果说呃不会牵涉到这个产油国的这个部分来讲，对油价哦、呃、可以比较稳定的话，那影响就会比较小。啊、呃，当然如果说连产油国都卷进来的话，哦、呃、那就呃那个呃不可控的因素就会比较多，因为它会影响到油价了哈。呃
0: 好，我们听到这公明星他是讲说，经济增率应该预估还是在百分之一点五左右。不过后面会不会再下修，我们希望是不要，就这样，经济越成长越好。当然啦，讲到经济增率，也会讨论到景气，景气何时会来升也是焦点。好，我们来看一下之前国发会公布的景气灯号。好，一直到今年八月为止，各位已经连续几颗蓝灯。来，我们先讲什么叫做黄蓝灯？黄蓝灯就是比较好一点，但是这个景气分数大概是在二十二分到十七分之间。如果蓝灯叫做低迷，大概九到十六。好，有几颗？来数给看：一个灯、两个灯、三个灯、四个灯、五个灯、六个灯、七个灯、八个灯、九个灯、十个灯，连续十颗啦。哎、欸，好像有点久了，不过还好了，前面好像最低没有到九，但是而且后面也看到现在到十五了。十五什么意思？再多两分就可以到黄蓝灯。所以看起来是一个呛死，是一个机会。所以基本上，现在立法院在总咨询的时候，哎、欸，立法委员很关心的问行政院长陈建仁大人哥说啊，怎么时候会回温？陪同被询的国法会主委公明鑫说，最后一季，也就是最快就是十月这时候，或许会有一个机会回到黄蓝灯
1: 。国法会作为行政院的稳定物价小组的一个幕僚，那不能只有在台北的办公室。掌握所谓的物价波动，而应该要更关心我们一般生活民间的物价波动大。嗯、主委，你昨天在经济委员会有回答其他的委员，那你预估我们现在的经济这么不景气，什么时候才可以反转
2: ？八、欸、委员是九月份出口已经转正了嘛？那当然，机械业它会比较落后一点了、啊，因为从中中专市场开始，机械业、啊
1: 、机、哦、械业、工具机。还有呢，我们手工具
2: 是，只要是传统的产业，几乎中南部的制造业都衰退了，还没有毁啊。哦，它会，它的时程上会比较后面一点。
1: 时程上比较后面会到多后面，<對>你看得到吗？
2: 我们希望就是说第四季到末的时候可以慢慢的恢复，然后
1: 最晚想到我是,我是希望你的评估能够精准啦、啊。
0: 好，所以可以看到目前的制造业部分可能有比较辛苦一点，我们带回来做继续讨论。另外，各界关注物价啦。好，在国际货币基金 IMF 预估我国今年通货膨胀率这个预估是百分之二点一，明年是百分之一点五。而之前中央银行总裁杨金龙也在九月底的央行记者会上表示，未来接近百分之二的通膨率可能会是我国的新常态。可是各位要知道什么叫做百分之二的通货膨胀率？就是说，哎、欸，我今天我的薪水假设是100块，可是我的通货膨胀可能是来到什么1 0 2二。我我这样应该重新讲，如果一碗牛肉面是100块好了，通货膨胀的状况下，它的价值，它的一个钱可能会到102二块。好，可是我如果今天薪水我没有涨到百分之，换句话说，我的薪水就跟不上我通货膨胀速度，所以也代表我的实值薪水是降低的。好，所以曾经担任过经管会主委的国民党立委曾铭宗也在昨天立法院经济委员会来咨询公明鑫，说未来物价他怎么看？公明鑫也表示说，我国未来因为啊现在,在推动近零转型嘛，就是能源要绿能源，所以这价格可能会增加，所以也会让物价略微的上升。好，我们来听听看他的说法。央行
3: 呃，杨总裁有一种讲法说，中长期。大概百分之二左右会是个新常态，你的看法怎么样？呃，因为
2: 因为有所谓的这个呃，我们要求这个禁零嘛，哈，所以很多的这些作为线索，在某一些方面使用，比较化石能源的部分是没有办法使用的。哦，那你可以选择变少的情况之下的话，当然会对物价有一些影响。所以会在中长期会在百分之二上下左右，这样会是一个很正常的情况。我们还是希望可以
0: 在百分之二以下了，对。好，不过相较于国际，我们的物价通货膨胀感觉上。不敢说比较好，不敢说我们不好，但哎，不敢说我们很严重了。但是比起国外的话，是比较好。但是怎么去看，可能各界有不同的说法。不过这个利率的调整，在国外都用利率来打这一个通货膨胀，在国内呢，事实上也有一些微幅调整。不过利率怎么调整，事实上各界有很多不同的说法。像是之前这央行总裁杨金龙，他也再度强调说，决定央行货币政策最关键的，他也强调是通膨。其次才是经济成长率。不过杨金龙也表示说，目前各国升息都接近尾声了。如果其他国家升息告一个段落，我们也不会例外。不过不可否认啊，利率也是这个汇率变动还有国际资金流动的一项影响因素哦。所以最近亚洲货币贬值，我们台币也不例外，这几天都有贬值的状况。所以有些人可能要买美金的时候，觉得哎、欸、手头又比较紧。对于国际资金的流动，我们国家又该如何来看待？今天晚上，这些相关的项目，我们要来深入探讨。介绍几位来宾：第一位介绍是中华经济研究院副院长王建全，王老师。呃，志
3: 雄好，各位观众大家好
0: 。第二位介绍是原治大学管理学院兼任教授高仁山，高老师。主持人好，各位观众朋友晚安。第三位介绍是丹江大学产业经济系教授蔡明芳，蔡老师。呃，志雄好，各位观众
4: 朋友大家好。
0: 好啦，各位，我们就回到一个来经济成长率，我们来看一张刚才那一张经济成长率，我们再带大家看一下。好，我们今天也有中金院代表，中金院七月二十号预估。百分之一点六，哎，这算是相对高的。我想请问一下王副院长，有没有什么最新的数据来给我们独家一下？到底最新你们新的预估数，字是七月份嘛？现在十
3: 月多了，<是>有没有新的数字？呃，我我们七月的时候估计是一点六零了哈，但是我们最近这个礼拜大概会公布新的数字。十月份的时候我们公布，大概会在落在一点三三左右，降下来了，是,是了稍微降，因为整个出口看起来。不如预期哈，哦、我们一直在等待这个春燕来哈，中国大陆解封会有春燕来，但是一直等不到哈，因为中国大陆现在情况真的是还蛮差的，包括它的这个内部的这个 A C bubble 哈，这个资产泡沫，还有中央政府的地方政府的债务，让它没办法去刺激经济，所以 G D P 看起来没有那么好，而且中国大陆现在的 G D P 成长。最主要是来自内需，内、嗯、<哼>需的话，它的这个比如说第一季四点五的成长率，三点一来自内需，嗯、所以一点多是来自外需、嗯、那内需的话，代表对全世界的扩散效果会比较差，所以呢，第一个中国大陆其实没有对台湾有什么太大帮助。那美国呢，现在经济看起来很好，但是美国呢，经济第一个制造业不好啊，服务业很好，嗯、但是服务业呢着重在食衣住行跟一些民生消费。真正的耐久材，包括这个手机啦、这个家电啦、后、哦、笔电啦、嗯、<哼> panel 这些都没有很好啊，这些都是亚洲国家出口的主力，是，所以美国好，但是没有好到亚洲国家，包括台湾，所以出口不好。嗯投资不好，当然就会影响。不过，当然龚明星讲对了一点，就是说 IMF 估计都是比较偏低了。嗯、<哼>那我们事实上估计就是我们今年内需真的很好。我们今年内需大概民间消费有七点零二 percent， 包括当然很多的是报复性消费，还有一个就是我们股市很好，股市很好，那个股市的交易税。是算在民间消费里面，所以民间消费所以今年就是所谓的叫外冷内温的一个局面。好，啊，这个今年一点一点五可能要保一点五，还是要很用力哈？为什么？因为今年国外的机构大半估计台湾是在一点五下。好，嗯、啊，国内的刚刚主机总出是估一点六一，呃，这个央行是估大概一点四六，哈，那中研院大概估计估计大概是一点五六，台积电是估计一点六六，但是主要的国家机构都还是把它估计在一点五以下，好、哦，嗯、<哼>那最早是，但是呢，我觉得我们不能忽略政府，因为政府是一个后面有很多的工具，包括国营事业的投资。包括这个一些公共工程的建设哈，包括如果可以刺激你消费很重要。那我一直在讲说，我们明年可能经济还是有变数，所以这时候用投资抵减，因为我们这个时候呢，说我们讲投资抵减，就是、说你投资我给你抵税啊。这时候这个是为什么？这是一个反景气循环很重要的工具。如果说你比如说我们现在绿色转型，这个近零排放哈，这个数位转型，还有缺工自动化，如果这时候政府呢可以拿出一点投资工具。鼓励你呢，这个三四年呢，赶快去做购买相关的设备，我跟你抵税。一方面刺激国内的投资，刺激景济；一方面三四年后，我们就可以产业升级转型，可以毕其供于一。我觉得是重要。但是呢，我们不能忽略刚刚那个龚民鑫也讲到一个变数，为什么？它的变数就是以巴战争会不会使当油价、通膨哦更高？那利率升上来，所以现在。美国的联总会就说，利率高利率会 higher for longer， 就说会稍微高利率会更长一段时间。那如果高利率更长一段时间，对经济就会比较不好。不过，龚明星也提到一个，就是说第四季会回温哈。九月我们连续十二月的出口下滑，九月变好，因为九月的积积很低。那十月呢，积积高又会下来，但十一十二月。都比较预期比较低，所以十一月，所以第四季就有机会回温。但是我们也对国际经济景气呢，不能抱太乐观态度。为什么？因为中国大陆其实这个结构转型恐怕不是一两年的时间哈。那美国呢，感觉上利率升到五点二五到五点五，官方利率升到那么高，那民间利率至少到七到八你看现在卡在循环利率是超过二十趴，血贷。房贷、车贷这些一定会排挤到民间的消费，甚至投资。所以美国经济虽然看起来很好，大概目前很多人都七成的人都认为很乐观，明年可以 soft landing， 但是我还是抱着有一点点怀疑态度，因为货币政策利率呢通常会有滞后反应，可能十二到十八个月搞爆会，后面会到美国，但是美国还个利多，因为。明年年底要选总统，嗯，所以可能会有一些刺激政策，让他拖过2 0 2四再说。好，这是一个国际间主要的经济的变化，所以对台湾当然影响力很大。嗯
0: 、当然，对美国讲，这两礼拜可能也是一个关键，因为这两礼拜开始这些上市公司他们会有一些财报收了，所以当然也是现在去观察他是不是真的经经济不错啊。有时候这股价在炒作的时候容易有一个泡沫，真的泡沫。破了还是说他真的撑得过？我们再看出他的经济怎么样？但是当然这些数据就像刚才汪老师讲的，提供我们参考，是因为我们毕竟还是一个依赖是外国贸易出口导向出口导向的一个国家。所以高老师，我想请问一下，因为这两天在立法院的时候，就连执政党立委哦，啊，我们也可以直接讲了，就像那个陈廷飞，或者是我们刚刚看到核心存，嗯，这应该执政党立委是捍卫我们的经济政策，可是他也不是说没有捍卫，但是他是帮民众讲话，是说。好像感觉我们的民众感觉跟你这个政府官员不一样。哎，职场里我都讲这样的话，是不是就您长期关注我们一些厂商？是至少业厂商可能现在感觉，哎，那我扣零一趴是会有这种感觉吗？嗯
5: ，就是说我们在呃，应该做学术啦。哈，在调查的时候，其实我们会都 focus 在数据上面。嗯，那这个数据上面就是说它是平均下来的整个数据，<是>有人会感觉哦很好，有人会感觉很差，那是一定的。嗯，那。回到产业来讲的话，就是说，因为在一个很不景气的状况下，有人会做得很好，因为它是反景气指标的一种产业嘛。那大部分产业它可能不好，但是就有一些产业它会很好。譬如说，我们想说，譬如说，出口不好，那会最先会影影响什么？航运业嘛。啊，啊，没货没货可以在嘛。对、嗯、对不对？那所以航运航运股它相对来讲就会。就会稍微低一点哦，这个是所以说在在整个经济循环里面的一个影响哦。那其实我刚才我们我们在讲说国际里面的一个整个变动，大家还记得吗？但去年的时候大家还喊说那个那个大牌长龙嘛，对不对？找不到柜子，找不到船啊，对，哪知道一年不不到一年哦、喔，去年二月马上就哇，整个整个开就从乌克兰战争开始一打。然后这个景气就一路往下掉，所以你刚才看那个连续十个灯，就是从去年的哦，大概三月四月份就开始往下掉，然后一直都都在谷底回不起来。那这个问题呢，其实我认为就是说，它是国际上面一个问题，我们台湾。还没有大到可以撼动全世界的经济，说：“哎，我用我我全一全国之力下去，让全世界的经济经济好转，这个难啊。尤其刚刚那个健全兄他也讲到哦，就是说像那个以巴战争又是一个新的变数嘛。<是 S 1> 那原本乌二战争大家都认为说，哎，可能三个月，好，三个月结束，哎，结果打了超过一年，快两年了，都还没结束。那这个还要拖多久？第一个，它是一个很大的变数，因为全世界，你看嘛，这些呃欧美这些国家，它把这些呃高科技的或者是这些军火全部送到送到乌克兰，好，打消了这一段，是不是都要重新再盖回来嘛？好，现在欧洲也在说啊，欠军火，欠欠基础原料，欠很多，然后呢，没有 capacity， 没没有没有能量可以去做这些补的动作，哦，那所以，我这样看起来就是说哦。目前都在谷底，好，目前都在谷底，好，然后欧洲比我们更严重啊，因为你刚才谈到通膨，我们二点多，哎<是我 S 1>、欸，世界平均是 7.7 七，哎，七点七 p e r 年整个世界在平均起来是 7.7% 我们还是人家三分之一的通膨，哦，那在美国。我们大才看到说，我们很容易去比嘛，就比油价嘛。美国加油站那个价格一拍到，跟我们加油站讲，我们大概现在在那个九九五，大概三十一块、三十二块嘛。美国是一加仑已经涨到七块、八块的的这样子的的的价格了。是，那对我们来讲，因为我们是由透过政府的力量在控制物价哈，所以我我认为有时候。呃，立委讲的话，跟就是说我们官员回的话，因为官员他还是有要一定的的依据嘛。那你依据就要依据我们这些哦学术调查进来的数据来讲。那在解释这个数据是高是低，有人觉得哎一趴不错哦，一点五趴，可是很多人觉得哎、欸、我们经济成长的一点五趴，那 nice， 那一整弄傻趴细趴狗趴。那假设你看中国嘛。五趴对我们来讲，哎、欸，你们好高哦、喔，五趴对不对？哎<是>，因公、欸、我们以前都翻两番呢、啊，翻两番的十趴里，十十趴里十趴在成长啊，所以这个是对比的。但是话说回来，我认为还有一个数据，我们大家都没有观察到，哦，也没有提出来讲，就是失业率啊。其实台湾失业率在全世界算很好，因为我们失业率才三点五上下哈，最好的时候大概三点四六、三点四五左右。现在全世界你看所有国家，尤其是中国啦。年轻人的失业，啊，官方说二十趴，但是呢，那个他们的那个 academy 就学术调查出来，年轻人失业四十趴，这個、还得了啊？对，如果在台湾早就早就跳起来所以话说回来，就是说我们这样看起来，就是说我们台湾虽然哈，就是说哎，可能看起来哎，刚刚波啦啦波啦啦哈，但是我们的底气还是够的底气还是够的。好，第一个失业没有往下掉。第二个呢，物价虽然往上，但是比起其他国家，我们还算 OK。好，那第三个股市没有跌得很惨。好，资产你看，我们到一万五又又回来，好，这样一万一万六、一万七这样一直上去，对不对？虽然没有到啊，去年想说哇，满背被穷满告这样子的的的那个，但是我觉得我们的哦、喔、那个基础实力还在。那现在就是整个产业链在移转嘛，好、喔，产业链移转，这个一定会影响我们台湾很久啦。嗯，哦，因为。这个美国还继续制裁啊，因为这这几天，但应该是等今天晚上、明天早上公布出来、嗯哦。美国对这个中国的半导体还要加上什么样的制裁？是哦，这个才会知道。那这个产产业链的整个整个移转，我认为啦，不会那么快。那对台湾的经济哈、哦，我们的出口，因为以前出口大部分都是那个中间材料去中国组装，再出口到欧美市场。那现在呢？这个就会慢慢的降低哦，所以我们刚才在讲的时候说啊，现在我们对中国出口现在35五 percent， 哎，三十 percent 还是很高哎，还是很高哎<笑>。那现在移转<笑>降低依赖了。对，對那现在我们会渐渐看到说，哎、欸，往墨西哥、往北美的出口渐渐多起来，嗯嗯嗯嗯那往东南亚的国家的这些出口渐渐多起来。好、嗯嗯嗯嗯哦，那这个我认为两一两年绝对是。超过了高领那五年哦，你怎你来把那、啊、对，對啊、所以我们的出口，我我认为了哈，你说要马上要转正中国没有转正，你怎么可能马上转正那这个这个会比较困难。我认为就是说，这个朝野立委真的要理解了我们台湾不是万能不是说我们要怎么搞就可以怎么搞但是就是说，整个景气在反转的时候，我们还是看得到，至少看,看、嗯、你看第一轮最近要开始。台系 K 给啊，哎、嗯欸，那个这是一个领先指标，是。
0: 高老师刚才提到失业率我，事实上今天我本来要提，但是因为我觉得改天我们要应该在一个题目专门来谈，因为讲到失业率，还有低薪或者是整个劳工政策，这是一个我们可以把它放在一起。<對>所以各位期待我这题，我们一定会来谈。好，来再来蔡老师，我们要讲的是说，两位老师大家都提到的是说，现在看起来我们需要产业转型，我们需要一点时时间让我们在。供应链的全球这个转换的过程当中，慢慢去站在更好的角色。但是有时候讲句实在话，你跟厂商讲这句话，他就说我就是撑不到那一天。当然了，像之前这个邱老师，邱俊、mm hmm. <笑>老师，他也是讲说，有时候适者生存也是政府对于国内产业转型的一个。但是不可否认，就是你讲这话对于一些厂商，可能他就受不了。Mm hmm. 我不知道蔡老师怎么样看，是说现在政府毕竟资源有限，我们要怎么样把钱花在刀口上？一方面帮助应该帮助的厂商，二方面。刚刚都讲了，这可能不是一年两年的事情了、啊。我们要怎样把资源能够让它更延长战线，让我们的经济成长能够维持一个稳健的状况
4: ？呃，我觉得其实刚刚两位老师都已经讲到，我们的经济成长以目前全球的一个状况，那呃，我们经济成长可能要到一点五帕，可能要非常的努力才可以。很用力。那其实如果我们的观众朋友长期看我们的节目，就可以知道说。呃，大家好像都在今年初开始在预估今年的经济成长率的时候，就已经忘了好像去年物价已经涨得非常高。对啊，那这个高物价其实欧美刚刚两位老师都提到的，动不动就是八 percent、十 percent 的一个物价上涨率。如果你生活在这样的国家，你知道你还敢花钱吗？你一定不太敢花钱。那这个八 percent、十 percent 到今年虽然看起来这一个物价上涨率有一点减缓了。哎，减缓还是四五趴、八趴都还是站着。那这样子一直叠加上去，其实对于欧美这些主要国家的消费市场来讲，他们是不太敢消费的，这是第一点。嗯，那对于我们本来以出口为主的这个台湾来讲，那当然出口就会不好。对啊。还有一个非常重要的就是说，中国整体的经济表现就是非常非常的不好，跟大家的预期刚好反过来。那在这样一个情况之下，当然台湾的出口也会不好。因为台湾的出口有一部分可能出口到中国的终端市场，有一部分是到中国在加工再出去的，所以我们的出口不好，呃，这个就说台湾的经济不好，这个我是比较保留了。为什么我比较保留呢？如果我们去看台湾的经济的话，我真的我们自己要感受的经济的话，其实是说跟从疫情到现在，整个台湾这样子解封以后，大家又开始人流都在回来，你其实现在很多的餐厅其实很长都是。比较多人的了，<是 S 1> 跟以前是完全不一样。那也因为这样的多人，所以大家如果看到现在台湾也发生很多餐饮业也好、住宿业也好，都有发生找不到工人的一个、找不到劳工的一个现象。这种缺工的现象，某种程度就在证明说，刚刚这个呃高老师所讲的，台湾的景气其实是不错的，因为失业率其实是维持的不错。当然，我们在呃劳动部的另外一个统计里面，我们的一个大量解雇可能呃有高有低。可是大量解雇有很大一部分也是来自于所谓的这个制造业，也是以出口为主的产业。<是 S 1> 那我只是要提醒大家，就是说我们在台湾经济很好的时候，会说台湾的经济都依赖出口；在台湾的经济不好的时候，又会去担心说啊，我们到底经济什么时候回来，就要去看欧美国家、中国的一个脸色。那我只是要问我们的。观众朋友说：“你们关心的台湾经济到底是出口还是内需？如果你关心的是内需的话，其实台湾的经济表现，就像刚刚两位老师讲的，其实内需真的表现得不错。中中金院的预估，其实呃也是看起来也是蛮好的一个数字。所以这个情况，我觉得大家。”实在是不需要太过关心。呃，第二个就是说，呃，刚刚其实呃，几面里面几位立法委员都有关心到这些产业到底怎么样，特别是我们呃一些中部地区的委员，他们会去关心到工具机。那也不要忘了，我们其实有很多工具机的产业，他们的出口主要的市场就在中国。那这一块的市场，它目前就面临很大的困境。所以，其实问题不是台湾的经济什么时候好起来，问题是这一些业者什么时候才有办法把它的产品再卖到其他的市场去。那我觉得这个就是刚刚主持人所讲的，政府要做的就是持续在讲的，就是说市场的扩展。那比如说，我们现在希望可以往中东欧这些国家去，不是往西欧。往西欧你工具机一定做输人家，但是你往中东欧去，在他们的所得水准之下，是不是他们也可以用得起我们的一些产品，或者是他们在那边的产业地位也可以作为这样整个欧洲比较重要一个生产基地？那特别是，其实台湾如果我们要摆脱所谓出口。为主的这种经济成长的话，其实现在也是一个契机，特别是我们也很难再一直以出口为主。为什么这样讲呢？刚刚高老师有提到这个供应链的重组，其实台湾在第一波供应链重组的时候，台湾是受惠的，但是大家不要忘了供应链重组以后。那现在大家又再继续谈供应链的分散，那那个分散就会一直往越南去，往墨西哥去，往越南去，台湾可能还可以产品出口到越南加工再出口，但往墨西哥去，其实距离其实就还蛮远的。我们的一些厂商可能就会移到那里去。可是我要讲的是说，无论如何哈，其实有很多的就业都不是发生在台湾，那有很多的就业可能也都是可以用机械化去生产。如果它可以这样移转的话，那。对于台湾的经济来讲，就真的只有数字的大小。并没有说对于国内消费实际的帮助有多大，所以我觉得我们在看这个整体经济的一个好坏的时候，还是要去看呃整个经济到底对台湾核心是什么。最后一个我要讲的就是说，大家一直看到好像看到 IF 对我们这样的预估，大家就非常的担心。刚刚呃主持人提到，哎零点八好像很低，呃我要跟我们的观众朋友讲，其实他在2020年的四月的时候，对台湾的经济成长率预估是负四个 percent。但是在当年，台湾的经济成长率多少是超过三个来回差快七个对，所以你就可以知道，就是说，呃，从外国的经济预测机构，我们不要说它准不准，但是大家看问题的角度如果不一样的时候，那他们可能做出来预估就会有很大的差距。那最后我还是要讲，如果当呃现在整个台湾的呃内需的经济都一直在发生缺工，我们还在担心经济不好的时候。那到底什么样的情况下才叫经济好？这个我觉得大家要好好的思考一下
0: 。所以老师也在提醒大家说，我们未来的经济好是要出口，是要制造业或者是服务业，或者是怎么样的一个产业要走，政府也应该来做一个思考，也让民众可以有一个未来新的一个经济的一个蓝图。当然，讲到这部分，我们还是要回到一个部分，大家还是会觉得我钱变薄了，这通货膨胀的问题。当然了，我们也讲到比国外好。但是对于很多的民众来讲，还是会有感觉，因为本东坝瓦扣金价是微微落，星斗刚刚阿波都那个加起啊，但也是有点比较悲情一点。但是就是不可否认，就当很多的钱大家慢慢提，这也是一个循环的问题我不知道说王老师你怎么样始说目前在这个通货膨胀，我们刚才看到有一个说法，说会不会百分之二十一个新常态呢？这个对民众来讲要怎么样去面对比较
3: 好？因为过去哈，其实长期以来台湾的通膨率大概只有一趴，平均大概一趴，在 COVID 19之前哈，那为什么台湾的物价会那么低？第一个是政府当然补贴一点我们的能源价格，第二个是我们的全民健保的费用真的是医疗成本很低，第三个是台湾自由进出口，哈，这个都是一个我们正面的。不过刚刚那个郭民星提到，就说。整个的这个能源价格，我们的净零排放是加全世界油价上来，所以你恐怕很难去避免啊。第一个建保费用，当然现在政府还是偏低了哈，但是其实建保财政拮据这个东西会不会要调整，也是一个面临的问题了哈。那未来两 p 哈，齁其实因为全世界这个整个 COVID n i t e e n 以后，还有包括俄乌战争油价上来，包括锻炼这些东西哈，开始就整个拉上来好。但是呢，当然 ，COVID 19 n 结束以后，开始又下来，从美国从九趴一路跌到呃三点七趴，它核心通膨还在四趴。那台湾相对好，是我们大概在一在二点多了，好。那我们这个中间有估计，今年大概是平均是二点二四，二点二四，明年大概会降到一点八五，我们的预测是一点八五，然后看起来还在。两 percent 左右的情况了哈，不过这要看到一些相关的一些数字了哈，因为现在就是整个制造业看起来价格在跌，上次为什么跌那么凶？因为这个油价跌，哈，工业金属跌，还有这个一些相关的一些都跌，可是现在油价上来，啊，但是服务业始终没有跌,跌太多，为什么？服务业很粘着，因为现在缺工、罢工，然后所以。服务业其实是粘着性很高，不容下。像台湾现在还有刚刚提到都有缺工的问题，那你缺工，当然就不可能去去叠价哈。那因为要帮员工加薪水，你就会带动物价。啊，制造业呢，其实台湾制造业很不好，但是呢，制造业也不敢大量的裁员。第一个，劳委劳动部会会关切；第二个呢，你裁的员现在。员工很缺，你裁了裁了员以后再找回来，恐怕是很难。所以呢，感觉上呢，这里面就比较不容易了哈。所以服务业其实我觉得这个两 percent 常态是可以考虑。为什么？因为禁令排放加上这个，我们将来电价可能也会调整，所以两 percent 恐怕是必须要。但是通常就是说这个物价上涨以后，对一些一般的这个上班族哈，这些你固定薪水。是比较差，所以我觉得就是说，你怎么样对抗通膨？除了当然你去挑战公司，很重要的就是你必须要培养你自己的竞争力。将来你有 bargaining power， 有有谈判筹码，你可以在原地加薪，或者是呢，你可以跳槽提高好的薪水。因为现在就是没有选择，通膨就是一个一个比较常态，所以你只有你想要说啊，我这样节衣缩食恐怕也赶不上。所以我觉得。硬硬通膨最好就是怎么样加提高你的薪水，但是呢，提高薪水就必须要你提高你的竞争力。比如说现在很多近零排放数位转型这些相关的 AI 什么生意领域，你必须要有一些跨领域的知识，提升你自己的竞争力。如果这里面没办法加薪，我可以跳槽。所以我们台湾会跟美国很像，美国也是这样，就就是说劳动市场就是一个你有谈判筹码，像比如说职棒球员。他今天在这个要加薪，内容，他就要把自己的数据打得好好看一点，那你就帮他加薪。所以将来台湾如果物价上涨是一个常态，你必须要有一些跨领域的知识，有一些专业知识更强，不断的移动你领域加薪，甚至好的职位，恐怕台湾这个我觉得年轻人选行业哈，而不是只有选你的兴趣，恐怕很重要。比如说你今天在。在这个文创产业，平均薪水大概是三四万，你要拿五万很难。那如果说你同样的这个出版这些娱乐文化，你可以到跟高科技旁边也需要一些艺文活动嘛，哈、哦，它也有一些相关的关系。如果你到那边每个人拿二十万，你拿个十万，我觉得哎、欸、还好。所以怎么样选择对的行业，提高你的谈谈判筹码，提高你的移动力，你才有办法去对付通膨。这是一个比较长期的规划，短期当然是节衣缩食，长期来说一定要想办法提高你的竞争力，选择对的行业才能对抗通膨最好的两方。的确，不过当然还是有一个问题，对于一些观众朋友
0: 可能要去谈自己的薪水的时候，<是>有时候也不是那么容易、啊是。是，所以当然我们还是希望政府有没有可能在一个可以平衡的空间找寻一个最好的点，<是>也不可能是说把它打到底就一定是好事，<是>也不一定。是是是但是。怎么样一个平衡点，我们要关注。那为什么有这个议题呢？我们也来看一下。咦、欸，之前这一个通货膨胀率，就是物价的一个上升率的一个状况。我们来看到哦，物价指数年增率。各位，我们先用一个红线，有没有看到？那个就是二，好，那個、红线代表是百分之二的线。所以超过那上面就是那一个时间点，那一个月哈，就是它的年增率，就是跟去年同期，例如说今年的十月跟去年十月比起来，好，它的增加多少？好，那我们就看到，跟去年十月增加是超过百分之二，那我们就叫年增率。我们会看到，基本上二零二一年刚开始的时候，你看到蓝色那条线就是一般的物价指数，它。就已经开始出现超过百分之二。好，那你看到那条线一直到蓝山那条线一直到前面应该是2023年9月是 2.9、2.48、2.93 啊2 9 3、啊、但是你看到在前面两个应该是7月那时候稍微掉下去， 6月也有稍微掉下去，可是几乎战神几乎都在百分之二以上。好，那另外呢，我们来看那个蓝黄色的柱子，那叫做核心消费者物价指数。各位，核心是差别在哪里？它就是扣掉。好。能源还有扣掉这个饮食，好这部分当然有牵涉到是说季节性的问题，或者是说比较能源的一个价格变动的问题。好，那有其我们刚刚老师有提到说，国内的能源算是，哎、欸，补贴嘛 ，cashion 嘛，哈，啊，有可能它有国际的变动啊，吃饭可能菜有那个什么季节性变动。如果我不要管这个有变动的因素，我把它拿掉，你会发现一件事，从二零二二年开始，那个黄色那一根都开始超过红色这条线。所以，高老师，这是不是才会大家开始去问央行，是说啊，这个状况是不是都只有百分之？二？因为就像刚刚老师讲，从百分之一下百分之二，也是大家不能适应，嗯、而且强到百分之二看起来没有多少。嗯，第一个月百分之二，第二个百分之二，每隔到百分之二，比去年比起来是百分之二的时候，那个一个一个下也不得了。对，你怎么样看说国内的物价？对
5: ，呃，其实我们。一般哈、哦，就是、说上班族最有感，就是你的三餐都在外面吃的话，嗯、那一个便当，個便當好，你的便当 Kiri 怎扣了哈，好，占二十块，叫你一天就要多花六十块 ，at least 最少多花六十塊三了哈、哦，三对不對,对？多花六十块。好，那我们讲啊，一个月，好，一个人六十一天多六十块，一个人你就要一千八，嗯、请问你家有几个人？好，我们如果这样算的话，请问你家有几个人？啊，它大概就是我们一般哦。如果这样薪水的话，如果消费者物价指数是二点，我们讲二两趴就好，你大概一个月可能会多支出个十趴左右好、哦，我们是这样，大概是这样看。那物价呢？哦，物价呢，还不是最惨的啦。哦、因为呢，全世界现在面临的叫做停滞性通膨嘛，哈，当然你们都、嗯、都会有。他解释跟观念，想一下什么叫停滞性通膨？停滞、哦哦性,哦、性通膨叫做经济没有在成长，但是呢，通膨率一直一直物价一直高，对，哦,哦，这叫停滞性。如果说你经济有成长，哎、欸，经济成长的哦，这个这个脚步比你通膨还要快，哎，利润五谈嘛，对不对？那你经济成长比物价。的的那个脚步还要慢的话，按你的料嘛。老师有没有解读
0: 说是<對吧 S 2> 我薪水都无起，对啊，我
5: 打工一杯米羹，每一样东西都在涨涨涨，我<錯>、啊欸、薪水没涨，啊、每一样东西都涨，就是这个意思，就是这样子啊。好，所以基本上呢，我们当然希望说，哎，经济增长可以可以可以可以多一点嘛，哈，然后物价可以少一点嘛，大家可以存一点钱。对啊。好，现在就关键的存一点钱，因为呢，根据整个全世界的调查呢，亚洲国家的存款率都很高。存款率都很高，你只要存款率高的时候，好，你在这个这个你社会里面的这些好经济动能、消费动能、投资动能就会降低，好就会降低。好，那再加上我刚才讲说停滞性痛，打家对未来没有信心了、啊，为什么会停滞性？因为我们刚刚逃猪嘛，我不知道未来怎么样，不知道明年以巴还有没有再打，不知道明年乌克兰还会继续打下去，好，就是对未来一个一个。不知道，好、哦，这个 risk 很大，假设我我明明确知道说、啊、明年一定停战，大家今年赶快都存点蛋啊，对不对？这这是一定的道理。那对于民众来讲的话，大部分人是我不会期待明年涨，我先喂饱肚子再讲。所以呢，我这一个月多支出一万块，我下个月多支出一万块，对不对？那。每,每天开学了哈、喔，开学啦哦、喔，然后然后那个小孩子除了除了这个注册、吃东西等等的哦、喔，这个叠加起来对人民哈、喔、痛苦指数，尤其就是说你在经济反转的时候，那个痛苦指数就是往上涨。嗯，好、喔，我们过去来讲就是说，我们可能不要用用 GDP 来衡量我们经济是好是坏哈。刚、喔、才民方也有讲到嘛，哦、喔，但是这个痛苦指数，我认为对民众来讲是。来讲是有感，也对执政来讲的话，它是一个很重要的指标。哦、如果我们在经济反转的时候，我们在可以把这个痛苦指数控制得好、哦，那怎么控制痛苦指数？就是你可能有一些支出的东西，可以透过公共建设来降低。哦，譬如说我们过去有谈谈过嘛，就是说啊，那不然育儿成本可不可以，可以可不可以降低、哦？因为我大家小孩子都要去去去育儿育儿院嘛，对不对？那公社的话。那你就降低很多哈，比如说哎、啊，那就要那个那个幼儿园等于说赖副总那种公社的那一种嘛，对不对？对对对。好<益>、喔，那那你看一下赖副总也讲嘛，六零到六岁进户来骑嘛，是不是？哦、嗯喔，那我觉得像像这样子的一个概念呢、啊，哈、喔，这样概念就是说，其实是要应该来透过一些公共支出来降低人民哈、喔、他原本的这些日常。嗯嗯日常无法避免的这些支出，那这样就可以 offset 掉就是可以那个减抵掉一些我必要的的开销嘛<是>那像是那个那个大学生的哈贷款，如果说政府可以帮他还，那就不用来跟家里要钱嘛，是不是？不用来跟家里要。那这个也是就是说少少少少少,少，但是累积起来也是一些一些。一些那个可以帮民众减少一些支出的啦，哈，是，但我们不期待说哇，民众所有的政府都有办法帮他处理掉，说啊，每次就来发消费券，好，发现金就好了，哦，这个没有办法维持下去嘛，哦，没有办法维持下去，哦，但是我认为就是说，有时候我们哦，就是说民众啦这些哦，也要体谅看看哈，因为刚刚阿邝工，哎，我们比上虽然不足啦，但是比下哈。可怜狼就贼那人还是要存善心<是>那有时候该说一解实，我们还是说一解。实。不过当然
0: ，就你刚刚讲说，就是资源的补助，这个还是回到一个问题啊，政府的资源有限啊。如果说每样都要补贴，可能就像我们讲到电的公平性，或者是说，<對>但是有一些国安问题，可能要怎么去思考，就要放在刀口上。我觉得当然陈蔡老师大家可以谈，但是蔡老师，我们还是要回到一个问题，就是说。你也不可能说完全都没有通膨，就像刚才王老师讲，因为有时候有些通膨是带动，就是或许经济成长，或者是去带动，就是说大家的薪水。好，当然最不希望是说像停滞性，就薪水没有涨。但是有没有可能这个过程当中，我们也在这個过程当中试着去找到一个通膨的平衡点，是可以让经济成长，或者是让大家的薪水也有一个空间可以增加的
4: 。呃，我觉得刚刚王老师提到，就是说台湾过去长期以通膨大概在一个 percent， 嗯。那个坦白讲是有点太低，<低>那个是在牺牲很多劳工的薪资之下所造就的。嗯、那我想我们电机电视机很多观众朋友，如果你是受薪阶级，或你是年轻朋友，你是打工阶级，事实上在这几年其实政府就努力去想办法去 balance 这种劳资谈判不平衡的力量，去把。这个基本工资慢慢调上来，那这个基本工资慢慢调上来，很多人会说它就会带动物价上涨。呃，他这样讲也没有错，但是你的物价上涨或你的物价要维稳，你不应该是建立在压低我的薪资上面。所以，所以我觉得适度的让呃让大家知道说天下没有白吃的午餐，劳动是有价的。我觉得这样子做其实是应该的。所以。呃，大家在关心说现在的通膨从一趴变成两趴，这我其实不太会 care， 或者是说你的排碳就是有价，因为你大量的排碳，你可能导致大家生活环境的不好，导致医疗支出的增加。虽然我们都有健保的几付，但是医疗支出的增加是不用骗人的，所以当然你的呃物价当然也就会跟着往上涨。那这个物价的上涨，其实刚刚主持人提到，就是说还是要有一个平衡点。其实坦白讲，未来物价很难不上涨，因为刚刚大家都提到的供应链的移转，供应链越设越多点，设厂的成本自然就提高了，所以你的物价自然就上涨。那另外一个少子化、老年化这种缺工的问题，工资也一定必须要上涨，所以、呃、我想物价也一定会上涨。其实刚刚、呃、主持人秀了一个图台湾大概除了上个月九月以外之前几乎所有的核心通膨。就是扣掉能源跟这一个蔬果物价的上涨，它的上涨率都高于一般的通货膨胀。也就是说，这样的一个物价哦，其实已经不是短暂的什么台风去影响你的蔬果的上涨，或者是因为能源价格上涨导致物价上涨，是这个物价上涨真的已经反映到一般的所有的消费者的商品上面去了。那我觉得其实呃，如果说要建议政府在这一块要有什么样的一些想办法去减轻大家的负担，我觉得大家该付的钱还是要付的哈。比如说你雇佣一个劳工，你应该要给他多少合理的薪水，即便他的工作再怎么辛苦，你还是要反映出来，这个都应该要给。但是我觉得其实现在政府其实也不是说没有这种稳定物价的政策，除了我们都知道的这种免这个油的这种油气的进口的货物税以外。其实还有一个很重要，我想我们很多的观众朋友每天应该都用得到的，就是我们的大众运输一个月一千两百块的这一种月票。那其实它就是在呃降低一个物价的上涨对大家的一个影响。因为如果你每天通勤的人，其实一千两百块对你来讲其实是非常划算。那透过一些这样的一个稳定物价的工具，呃，其实是对于。减轻我们一般民众的生活负担，特别是我们一般的呃相对比较年轻人刚出社会的这些新鲜人，其实对他们的降低的负担，其实影响是很大。那你说对于在呃社会上工作一段时间，薪水已经呃算是还不错的薪水的这一些上班族来讲，影响当然有限，但是坦白讲就是不无小补，好补一些你最近物价上涨带来一个影响。可是长期来讲，我想呃对物价的稳定呃。刚刚立委有问到，就是呃，我们国发会主委龚主委的看法。其实立委如果真的关心，真的是要从去年就要好好去关心中央银行对于物价稳定的这些政策，他们的利率政策是不是合理的？我觉得这个是需要好好的去讨论的
0: 。我现在段就要来讨论这个问题，因为这几天可能观众朋友在买美金就知道，哎、欸，感觉上甚至有人在说，哎、欸，会不会三十二块半？好，就是这个买一一块钱美金，用三十二块去买，是会是一个防线。不过之前杨金龙讲说没有了，没有这个防线，但是它就会有它的一个调整。但是不可否认呢、啊，当这个钱国际的资金这样流动的时候，对于我们的一些金融来讲是不一定是稳定的。例如说股汇市这样的一个变动，事实上对于一些稳定的投资来讲，或者是说我们的企业经营都会是一个问题。王老师怎么样看？说国内的这个利率，或者是跟国际现在最新的差一些事情的发生？怎么样去抓一个平衡点
3: ？因为这个台湾哈，其实我们的利率跟汇率都跟国际有一点接轨了哈，特别是汇率哈。台湾因为为什么最近汇率跌得那么凶哈？第一个是当然是因为美国的汇率会决定，因为美国现在很强嘛，所以台币相对会弱。第二个是因为台湾的这个区域的货币还没有稳定，因为区域的货币像韩国。这个东西跟台湾都是一个竞争对手国，所以它没稳定，台币也很难稳下来。嗯、第三个是台湾的基本面太差，哦、我们出口连续十个四个月是下滑的，哦就是、所以基本面很差。所以除非哪一天我们基本面开始反转，嗯哼，这个台币就可能回升。这是一个。所以如果台币太弱的时候，现在就变成一个高利率。嗯低汇率的情况，如果一个你如果美国升息，那你没升息，你的相对逆差扩大，钱就跑到美国去，你就会这个汇率就会变。所以高利率,率低汇率的时候，很情况就是你如果台币的这些股票，好，这个股票一般投资人买股票嘛，你如果股票很可能外资占的比率高。啊，台币在贬值的时候，他就会把钱汇出去，嗯、<哼>就是现在这个情况。嗯、<哼>就是说一个国家如果汇率在贬的时候，通常你外资进来，第一个是我虽然可能赚了这个股价的差额，可是我汇出去的时候我会受到损失，嗯、<哼>所以这时候台币如果在贬值的时候，对股市是相对不利的。所以我觉得这个利率低，而且高利率哈，这个高利率对很多国家是很不利。美国继续因为这个。因为以巴战争，所以造成这个利率会更高啊，通膨高，那利率高，利率高的话，美国利率高，其他国家利率钱就跑到美国去，很可能会产生什么问题？这些国家的成长动能就会减少。嗯、<哼>第二个呢，因为我以美金为计价的很多的债券，反而会产生一些债务问题，<是>所以都是会产生一些大大小小的金融危机。嗯、<哼>这是我们也必须要很很谨慎的。所以台湾。在利率跟汇率找一个平衡点当然是很重要。就是说，我们现在的第一个是我们现在利率哈，当当然那时候央行是说，我利率在靠全世界都是比较低利率的时候，我提高利率，我可能会造成很多热钱进来。那现在比较没有这种情况了哈、嗯、<哼>啊，但是这种高利率低汇率的时候，对股市对很多的一些投资都是相对不利的，嗯、的这就相对不稳
0: 定。<對><對>可是老师，我想问一件事啊啊，可是不是都讲说那个汇率贬值啊，对制造业？有帮助吗？一样一块美金，一三十块跟三十二块，我现赚
3: 两块。但是汇率，你汇率贬值，因为就就说你汇率贬值，这个叫价格汇率的需求弹性啊。如果你贬值太多，但是现在全世界经济不好，我东西还是卖不出去啊。就算是我变便宜了，全球的需求，比如说耐久材，因为大家都开始节衣缩食，我不买手机，不买这个家电，不买这个一些面板。那你再便宜的话，我还是不买，还是因为对我来说，美国的信用卡汇率循环率到二十趴，我买一个，假设买一个一千美金的东西，我马。馬上没有付，我就要付两百块美金的利息，哎
0: ，所以所以不见得是汇率变，不见得是好事。现在，所以在这个层面就看不出来。<是>好，那高老师，那你觉得央行现在就是维持这样动作是好，还
5: 是说不要有一些新的想法比较好？嗯、我我先讲一下哦，就是说，因为战争开始之后，美元它马上就往上跑，嗯、那大家也有注意到黄金也是也在往势，对，好，所以在这個。这个这样子的一个国际趋势底下，因为台湾基本上我们是一篮子货币，我们会去盯住美金、盯住日元、盯住人民币、盯住韩元，所以这一些我们所盯住的，最后还大家都是盯美金啊。是，你美金在在在上涨的时候，当然大家都贬值。那刚才那个那个副院长他来讲讲到了嘛，就是说，那因为我们周围都是跟我们竞争。经济同质性很高的国家，好、喔，经济同质性很高的国家就是，如果你贬，我一定也贬，每别塞让你小差。亚洲货币都这样。那我要举一个例子說，啊，人民很聪明，喔、就去算 CP 值，好、喔，换汇率的时候，哎、啊，南京换瓦吉，瓦币，瓦币变开小，还是瓦币开小，我跟你保证，最近大家都换日币去了，为什么？因为他算一算说，哎、欸，你看你你十个里面你问十个说，啊，那我过年要去哪？我去日本玩。因为去日本现在最便宜嘛，因为为什么？因为过去它几年来都是停滞嘛，都没有没有，它它它的它的那个通膨率超低嘛，哦，物价都没有升。忽然开放的时候解封的时候，哇，大家发现全部大家都都通膨率那么高，就它最它最已经熊熊到家位嘛，就反而是现在哈，就是说呃，这个我昨天才看到一个数据哈，因为我们在吸收这个。外国游客台湾好，从、喔、对比就说、欸，今年跟疫情前去比、喔，我们大概只回升到六成左右了。哦、我们只回升到六成，日本已经回升到八十六 percent， 疫情前的八十六 percent。所以呢，基本上你会看到说，好，那这个好、喔，国际的汇率、喔、其实对人民的消费，尤其跨国境的消费，哦、喔，这个是一个很。很重要的指标啦，很重要指标。好，那刚才讲回来就说，好，那央行的那个的的货币政策啦，因为国际上的货币政策就是基本上都要对应高通膨。嗯，我们刚才讲就是它就是那个停滞性通膨嘛，那也预期明年的通膨，国际间的的通膨平均还是到六六六点六点五帕左右哦，国际间的平均通膨明年还是六点五帕左右。所以呢，国际的这些央行们。基本上都会维持高利率来对抗通膨，然后呢，在货币上面都会维持干嘛？紧缩嘛。嗯，好，因为高通膨的时候，那你会你利率在往上调的时候，你当然是要紧缩货币政策，因为过去实在太宽松了，宽松到哎、啊，一次 Q one two three four 全部一直发出去。那大家最近有没有听到说美国有说要再缩表吗？说一次，然后就停起啊？为什么？因为对对经济影响太大了嘛，吼！所以基本上呢，我认为就是说，在货币上面，它就维持一定的紧缩程度。再来呢，高利率基本上从今年到明年，我认为还是会维持到一个高档。那我们的央行不会是去跟国际上面去对对抗，我们会哎稍微维持可能比国际汇率还要再低一点，让厂商有优惠一点。如果说不优惠啊，这些厂商会透过国际管道去跟别人
4: 借。嗯好，蔡老师呢？呃，我觉得像这种利率、汇率这些问题你现在说台湾要再去呃透过升息，然后去解决物价膨胀问题，现在的基础比去年那时候该升的时候已经更没有基础，因为坦白讲，你的利率已经慢慢减缓下来，世界各国的升息脚步也都慢慢减缓下来了。所以现在你如果呃要去升息，我觉得是不太合理的。Mm hmm. 但是我觉得那个后遗症就这样留下来了。对，也就是说，呃，我们现在当然都在，如果你要去看说，哎、欸，他现在美国没有升息，所以你也没有升息，那央行理事、里监事会就这样决定，看起来好像没有问题。可是因为你让台美利差扩得这么大，那其实你就造成资金这样子可能大量移动。我们不要说别的，如果我们的观众朋友长期在关心我们节目在谈这个财经问题的时候，我想你都会在那时候美国开始要动的时候，你如果赶快去换美元的话，你把它存在美元的定存账户，那个利率跟台币的利率到底差了多少？有谁没有这样做的？只要你有。挖取到这件事情，我想所有的这些存款户，他们都是这样移动。那这样的移动，它其实就会影响到我们货币的生变。所以，我觉得在这件事情上面，就现在你看央行的货币政策或许没有问题，但是你如果看它去年的货币政策跟今年来比的话。去年货币政策所留下来的后遗症就会产生问题，而且如果货币这样子的一个贬值，台币这样贬值的话，其实对于我们许多的进口成本还是会在持续提高的。嗯、那我想日本其实就是最好的例子。刚刚主持人问呃副院长的时候提到说，诶，那贬值不是很好吗？问题是像日本，如果它的制造业越来越少留在日本，那这样的贬值其实对日本的出口是非常有限的。特别是在今年，大家就真的不买哦、喔，因为物价已经涨起来，我就真的不买，或我根本就没有能力买。所以，即便你的这个呃货币一直贬值，因为我已经不买，所以我还是不会买。那对我的出口没有帮助的时候。就会伤害我的进口。<對 S 1> 我觉得这个是我们呃政府在关心这个物价的时候要特别关心的。哦，因为因为长期以来，如果我们一直把这个利率呃，你考虑说这个利率会导致厂商的一个借贷成本增加，那你其实就会让厂商去错误的有可能会多借钱，你有可能会导致你的资金过度的腐烂，让你的房地产市场大幅的增上涨。反而增加这些房贷族他们很大的负担，这个是我们要一直。